0: Zuri, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bienvenidos otra vez a este su podcast del chat del chat del podcast. Estamos aquí otra vez en un capítulo más para hablarles de cosas bien divertidas. En esta ocasión traemos un tema eh, un poco random, pero bueno, no me voy, no voy a entrar. A, hasta que primero continuemos con los saludos. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, la verdad, bien. Y, y hablando de saludos, me voy a escuchar como chabelo, pero saludos a los cuatitos de provincia. Güey, qué chido. Ya tenemos algunas personas que nos están escuchando. Digo, probablemente algunos son nuestros amigos. Pero qué padre. O sea, hay gente, hay una persona o unas cuantas reproducciones desde Estados Unidos. Hay otras desde España, Sí, Brasil.
0: saludos a los españoles y a los belgas. Nos escuchan en Bélgica, saludos. Yo olvidé Ojalá cómo... Ojalá no ha sido
1: por error. no nos escuchen hoy también.
0: <risa> eh, yo creo que hablan español, eh, pero olvidé cómo o se blanino, dice no hola en irlandés o eso que investigué sí, de los pues de Bélgica. Es... <risa> sí, va a ser, eh, vamos a comenzar con la sección de los saludos. O sea, mi idea era saludar solo a Suri, pero también aprovechamos para saludar a nuestros... Eh, escuchas, saludos a mi cuñis Lore, que es fan de este capítulo, más bien de este podcast eh, muchas gracias Lore, saludos desde San José del Vidrio, Estado de México y a Nacho Ay, la que, que decimos
1: desde que estaba chiquita sí.
0: Lore, ¿Qué te tenemos en nuestro corazón Suri se acuerda de ti, aunque tú no de ella seguramente, claro que sí y saludos a todos sus colegas médicos venga chicos, ustedes pueden Saludos a Nacho Farfán, que es mi, que se aventó todos nuestros capítulos de un jalón. Gracias, Nacho. Y
1: aplausos. Y también que sepan que ya tenemos redes sociales, ya tenemos Instagram, ya tenemos TikTok, ya tenemos eh, YouTube incluso, y pues todos son iguales chat al podcast, chat al podcast, ahí nos encuentran, y justo he visto que algunos amigos de FA han tenido interacción, nos han puesto likes, neta, gracias, o sea, de eso se trata, y ya, ya nos está escuchando sí. uno aparte de mi mamá, y eso es lo más importante. Sí,
0: Hola. si no te conocemos, amigo, amiga o amigui, amigue de Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, Surinam... Eh, escríbenos, salúdanos, dinos quién eres, qué te gustaría escuchar, si nos escuchaste por error y le sigues dando clic pues cuéntanos también a las redes sociales que ahora sí vamos a poner en los links de cada episodio y también al correo, que te funcione mejor. Pero bueno, vamos a seguir con este bonito capítulo, que pues como vieron en capítulos anteriores tocamos un poco cuestiones de la temporada que estábamos viviendo. El capítulo pasado que fue de límites fue un poquito deep, que como les dijimos ahí va, da para muchos temas de mucho autoconocimiento y mucho análisis. Pero en este podcast también vamos a estar tocando otros temas que probablemente no sean de autoconocimiento y expansión, sino más bien de temas varios. Un podcast de variedad. Y como lo habrán visto en el título del podcast, este capítulo es Otaku Ser o No Ser. ¿Por qué lo decimos o por qué lo digo así? Porque me di cuenta también en estos momentos de chat y de reflexión, que es mi chat, además de tener conversaciones con Suri, tengo un buen de conversaciones con un montón de mis amigos que me cuentan ¿Qué hacen? ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? Y sobre todo me doy cuenta cómo tenemos como generación un montón de cariño a esas cosas que sentimos como icónicas cuando éramos chavos. Es decir, como que tenemos un chingo de amor hacia nuestra música, hacia nuestras eh, preferencias de cuando estábamos en la adolescencia, hacia nuestros programas, hacia nuestras caricaturas, pero no es que la generación de hoy no la tenga, sino que ahora tienen muchas más opciones. O sea, de entrada tienen... TikTok, tienen este, Instagram, tienen todas las redes sociales, tienen un montón de acceso a contenido que nosotros no teníamos. Entonces, sin duda, cuando nosotros éramos chavos o niños, solamente teníamos acceso a una fuente que era normalmente la televisión. Entonces, canal 5. <ríe> canal 5. De ahí pues generamos un montón de amor, ejemplo, entre, tan, de entre esta gama a las caricaturas. Por ejemplo, a los Simpsons, creo que es muy de nuestra generación, pero también cuando dices Dragon Ball y los caballeros del zodiaco, no hay una sola persona que, si no le gustan, al menos los haya escuchado, al menos haya estado con un primo o con su hermano que los estaba viendo. Entonces, justo platicando con mis amigos eh, y con Suri de cómo es que le tenemos así, sentimos que esas caricaturas son nuestro estandarte. Pero en esta, justo en la pandemia, cuando salió este cruzo de información, me di cuenta que hay muchas personas que les da un poquito de pena o es como un guilty pleasure el tema de que les gusten ese tipo de contenidos, ese tipo de caricaturas, porque resulta que el tal Goku, que lo conocen, pues es un anime eh, y resulta que las personas que tienen gustos específicos por uno o más animes son como eh, llamados otakus, pero ahorita ya definiremos más o menos qué es ser otaku, pero que tener esas preferencias parece que es algo que te tienes que esconder o que no es tan, no te sientes tan libre de expresar. Y ahorita vamos a contar por qué. Pero bueno, hoy de eso va a ser el tema de animes y de otakus, mitos y realidades, ser o no ser, y, y pues básicamente es por eso, porque vamos a estar tocando entre otros muchos temas de esas cuestiones que para nosotros son icónicas. Y en el tema del anime, por ejemplo, lo que les decía, otaku tal cual como lo buscamos en internet, se emplea para aquellas personas que tienen gusto por los animes, o sea, son como súper apasionadas. Y los animes tal cual son las caricaturas japonesas. Obviamente no somos expertas. Obviamente, aquí estoy hablando un poquito más yo esta vez, porque soy la que está más metida en este tema, pero Suri también tiene sus preferencias.
1: Sí, justo. Si no te gusta o no sabes de qué estamos hablando, justo quédate, porque yo aquí soy la guanabí otaku. O sea, yo no, yo no creo ser pero me gustan muchas cosas, que muchas de ellas me ha inducido fa, o muchas otras, justo fui, fui esa persona sentada atrás de los primos que estaban viendo todas esas caricaturas, y que por adición, algunas me gustaron y otras no tanto, pero justo si no entiendes nada de esto, si eres mi mamá, que le llama monos chinos o monos japoneses que viendo, quédate, o sea, porque justo es para esas personas que, que quieren ser o que tienen a alguien en la familia que le guste y que nos, que nos entienda. <risa> Tengo
0: que decir que yo, o sea, si me encuentro un otaku de hueso colorado, que insisto, un otaku pues es alguien muy apasionado de las caricaturas japonesas que se les llaman animes, eh, cero soy otaku. O sea, incluso pues, seguramente algunos de mis amigos que escuchen este podcast me van a decir, dijiste todo mal porque el otaku viene de la ascendencia del oriente. no, O sea, a ver... No soy tan experta, en realidad también soy medio wannabe y todo tiene que ver de las cosas que veíamos. Ahí empezó en el canal 5 y en el canal 7. Pero en relación con el promedio de las personas o de, de la mayoría que o no es o es de closet, pues sí, le sé un poquito más. Pero sí, quédense para pues cotorrear de este tema.
1: Además, eh, Fabi fa creció con hermanos que le dieron mucho de eso y está bien padre, y yo todo lo contrario yo solo tengo una hermana que cero le gustaban esas cosas, y hoy en día tampoco le gustan, entonces mi influencia fue más por, pues como por segunda mano, eh, y de eso viene mucho, pero la verdad es que está bien padre, a mí me gusta mucho el tema
0: Sí, o sea, justo creo que eso es también característico y por qué, ¿Por qué escoger animes y no escoger a, a, el laboratorio de Dexter? es que creo que hay como issues con este tema de, las, de los animes, no sabes cuánta gente conozco que odia, o sea de verdad les molesta mucho eh, la manera en la que es la estructura de la caricatura como que he escuchado comentarios de son súper gritones, no les Órale. entiendo nada, eh, les molesta y creo que de ahí es que es este issue contra las personas que les gusta o contra este tipo de animes pero bueno por ejemplo, Suri, ¿tú qué, qué animes recuerdas de, de tu infancia o de tu chavo
1: Definitivamente Dragon Ball inició o sea, yo creo que Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco y Supercampeones, o sea, esos tres fueron como los primeros, pero eran puros primos hombres lo, los que lo veían entonces con ellos veía eso después seguía Sailor Moon y ellos se iban y yo decía, ay, ese está bonito, es de una niña que se Entonces, ese yo lo veía. Y así. Entonces, yo creo que de infancia serán esos. Eh, después de adultez, definitivamente el que más me gusta es Demon Slayer. Sí. Que <risa> por ti y fue, y sí, por mi novio también. Entonces, no sé, eso sería mi mayor re referencia, así overview.
0: ¿Sabes qué? Que lo que les decía, este tema de... De la preferencia y de lo que vimos, también estaba yo en esta reflexión deep de cómo han trascendido los animes a lo largo del tiempo con mi novio y justo veíamos que hoy en estas generaciones también hay nuevos animes que sin duda han hecho que este gusto que tuvimos cuando éramos más chavillos, Siga, y siga, y siga, y siga, y seguramente los señores de 50 años que les gusta el anime hoy te van a decir que esto empezó hace, pues, mucho más atrás que eh, Dragon Ball. Sí, pues, yo también, eh, yo, ¿eh? retomando el tema de lo que veíamos, creo que como muchos, todo empezó con Caballeros del Zodíaco, para mí fue y sí, pues todo empezó porque mis hermanos estaban ahí viendo y me encantó, pero ¿sabes qué me llama un buen la atención? El contenido, porque el contenido de los animes, ahora que lo veo de edad adulta, estaba medio heavy. O sea, de repente veías acá la pelea, el personaje desangrándose y tú de niño cero comprendías muchas cosas. Y después para mí fue súper icónico, así obviamente vi Dragon Ball y me lo aventé completo. Sailor Moon, a mí Sailor Moon me ha cambiado la vida, sí. algo <risa> que me define, pero sí recuerdo ese momento en el que mis hermanos manipularon mi mente de niña y me pusieron frente al, al televisor y me dijeron, mira, ve esto, te va a gustar, y fue cuando se estrenó Sailor Moon en México. ¡Ay, qué padre! Y recuerdo algo cagado de, de Sailor Moon, que para quien nunca ha visto un anime y no ubica nada de lo que estamos hablando, pues... Lo que tienen los animes, a mi perspectiva, y lo que lo diferencia de una película, de una serie o de una caricatura normal, es que son historias que no tienen límite para la imaginación. Y cualquiera me podría decir sí, como cualquier historia, pero los animes llevan eso a un nivel mayor, a otro nivel, algo que nunca te podrías imaginar. O sea, son historias que tienen... Eh, una profundidad muy cañona o una historia extraordinaria o algo muy simple lo, lo convierten en, en una historia de superación muy importante. Entonces, de ahí creo que las historias te atrapan porque son cosas que además normalmente no ves en una caricatura y que a veces, no todos, pero a veces hay un desarrollo muy profundo de los personajes, de lo que piensan, de sus valores, de lo que quieren eh, expresar entonces, pues, eso es lo que a veces te atrapa de, de los animes. Y, por ejemplo, para mí, eh, empezando con Sailor Moon, por ejemplo, siempre me llamó como mucho este ímpeto de la protagonista hacia el amor y la justicia. Ah, bueno, pero el punto es que les estaba explicando que estos animes que les estamos contando, pues, son historias extraordinarias. Por ejemplo, Los Caballeros del Zodíaco, pues, son historias de guerreros que tienen asignado un signo zodiacal. Es mucho más profundo, pero no me voy a detener en eso. Eh, Dragon Ball, pues, está muy difícil de explicar, güey. Pero creo que a Dragon Ball sí todo el mundo lo ubica. Y Sailor Moon, pues, son unas chavas que son igual guerreras mágicas que están, pues, luchando por el amor y la justicia. Entonces, cuando eres niño, pues, estos este es como ejemplos de lo que puedes lograr o, lo, o la superación o, o un objetivo hacia el bien, creo que te llama mucho y te, te llama mucho la atención cómo es que cada héroe o cada personaje de esas historias eh, se van desarrollando pero recuerdo que, no sé si insisto, no soy experta, pero no sé si esos anime japonés que también te gustaban a ti mucho los de estudio Ghibli, ¿no? ¿Suri?
1: Sí, a mí me encantan, me fascinan yo creo que tengo más eh, ma, incluso más preferencia o me inclino más o consumo más esa parte de eh, anime, si entra en la categoría que, que más como de la serie de Demon Slayer y, y otros, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. ¿Cuáles, por ejemplo, te gustaron de estudio Ghibli? Mi favorita 100% va a ser el viaje de Totoro, mi vecino Totoro y el viaje de Shihiro. Esas son mis favoritas, eh, pero pues me puedo seguir, hay un buen ponio, eh, no sé, de verdad todas, Kiki entregas a domicilio, eh, todas esas me fascinan, me fascinan. Pero yo creo que primero uno sería eh, Totoro, luego, <risa> es que se me hace muy cagado que estemos hablando de eso, Totoro, eh, Castillo Vagabundo, eh... Kiki, entregas a domicilios, ponio, porcorroso, porcorroso fue la primera que yo vi de sí, todo el estudio. ¿qué de, que...
0: ¿Qué de esas caricaturas piensas? Es que las tengo guardadas en mi corazón porque me hicieron sentir que, o oh, pláticame.
1: Pues yo creo que las historias, las historias eran muy interesantes, o sea, en específico Porco Rosso habla de un, bueno, si lo ves así nada más desde encima, es un señor que es un puerco, pero es piloto, y, y viaja por todo el mundo y conquista un buen de mujeres, entonces pues a mí me gustó el hecho de que era un puerco que volaba aviones, o sea, sin verle el contexto que en verdad traen, porque eso también tiene mucho, eh, eh, creo que todas estas, este tipo de, de caricaturas, animes, whatever, que tienen un buen de mensaje y que hasta crítica social detrás, pero este en específico, así desde lo simple, fue que, güey, es un puerco y vuela, qué, qué chistoso, o sea, nadie se le había ocurrido, y me gustó muchísimo, y aparte las imágenes eran padres, la música tienen, o sea, sobre todo Ghibli tiene música padrísima, padrísima, hasta creo que es todo lo contrario de lo que son todas las otras que dicen que son súper ruidosas y súper desmadre, las de Ghibli se caracterizan en, en mi mente un poco más en ser más tranquilas, más melódicas, hasta más lentas para muchas personas, pero a mí me fascinan.
0: Sí, fíjate que eso es algo que, que es importante en los animes. Siempre han sido muy icónicos en todos por la música. Obviamente hay en los que menos, en los que eso menos trasciende, pero es algo súper importante de los animes que los creadores le ponen muchísima atención a la música que hay. Entonces, por ejemplo, de Caballeros del Zodíaco, pues todo el mundo es, recuerda sus rolas. Bueno, ya no la voy a cantar, pero todo La ibas a
1: cantar, <risa> sabía que la ibas a cantar. Esperaba que la cantaras para serte muy sincera.
0: <risa> es que las confundo. Ahorita traigo muchas en la cabeza y el otro día la estaba cantando todo. Traigo la mal. de Shakira. <risa> traigo la de Shakira, justo. <risa> Ese va a ser otro tema pero bueno, sí, regresando a lo de la música pues sí, precisamente es algo de lo que se caracteriza mucho los animes y que está muy padre eh, también otra razón por la que lo, lo estamos tocando y ya sé que el capítulo se llamaba Otakus eh, es como para explicar justo este gusto que insisto, como dice Suri siempre hay uno en la mesa que les gusta mucho este tipo de contenidos y pues Quería explicarles por qué, o sea, por ejemplo, a mí tengo el 99.9 de mis amigas que me ven como bicho raro porque me gustan este tipo de cosas, pero la realidad es que hay una razón, o sea, lo que ya les contaba, la historia, las historias a través de los animes, pues son historias hiper extraordinarias que, que jamás pudiste pensar que alguien lo podría poner en una pantalla entonces pues si tienen chance de darse esa oportunidad de conocer un, que uno que otro anime van a ver que buen, pueden tener una gran sorpresa otro es los personajes, por ejemplo hoy en día mi anime favorito es Naruto eh, y para mí fue muy icónico porque justo estaba pasando como en una etapa de mi vida de mucho autoconocimiento de estar viendo qué era aquello que, que me detenía que me, hacía, que me hacía no poder ser la mejor versión de mí y justo me reflejé mucho en, en que a través de una caricatura alguien puso un personaje que tenía issues en la vida y que hizo todo lo posible para superarlos, pero reconciliándose con esa parte negativa que había en sí mismo. Entonces se escucha súper romántico, pero me pareció que son contenidos que no todas las veces puedes encontrar en una serie de televisión o en otro tipo de caricatura, que en situaciones hay mucho autoconocimiento del personaje y una superación muy importante ejemplo con, con Demon Slayer, que lo voy a mencionar mucho porque en serio me encanta y, y por ejemplo este año incluso fue nombrado como el anime del año, entonces eh, algo que me pasó con Demon Slayer es que tal vez no tenía una identificación como tal con la historia del personaje porque los, de verdad los invito a que lo vean, ya lo he dicho y lo voy a seguir diciendo a lo largo de este capítulo, pero me acuerdo que hay una escena donde... Eh, entran a, a su cerebro y no manchen eh, bueno, como a su conciencia, a su mente por así decirlo y, y se me hizo tan reconfortante que dije ah no inventen, yo quiero tener eh, esa paz, y esa tranquilidad que tiene el personaje principal que se llama Tanjiro no manchen lo reconfortante que fue estar ahí y por ejemplo también en, esa, en ese mismo anime hay otro que se llama Rengoku que les prometo que me sacó de una depresión, o sea hay un momento donde una escena muy importante donde todos están llorando y él les dice que no se queden llorando así hechos bolita porque la vida sigue pasando, el tiempo sigue pasando y no inventen, para mí eso hoy en día tengo a Rengoku como wallpaper para esos días en los que en serio me siento que, que, que ya no puedo con la vida me acuerdo de esas frases y se me enciende el corazón, que justo era la frase que, que él también abordaba en, en esto. Y así hay muchos personajes, por ejemplo Naruto, recuerdo ahorita que estoy hablando de, de Rengoku, también hay un personaje que se llama Rock Lee y otro que se llama Gai Sensei, que igual hablan mucho de la, de la autosuperación y me, me llamó mucho la atención que incluso ellos hablan de temáticas como personas que no tienen un talento extraordinario y cómo a través del entrenamiento pueden llegar a ser lo que ellos quieren ser. Y ahorita estoy hablando muy en positivo, pero por ejemplo hay otro anime que se llama Evangelion, donde los personajes cero son ese ejemplo de héroe, donde son personas reales que están viviendo situaciones súper difíciles y que incluso se reflejan temas como menos alegres, por así decirlo, que son depresión, abandono, daddy issues, o sea, súper deep. Entonces, pues hay para cada quien, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Attack on Titan, que también es hipericónico para, para mí y para muchos de los que nos están escuchando, también es, incluso gente que no le gusta tanto el anime ha visto Attack on Titan, pues los protagonistas en momentos y hasta donde vamos ahorita son un ejemplo como de antihéroes, ¿no? Entonces, hay de todo, pero vale la pena siempre mencionar a los personajes y, y a la historia que hay detrás de cada uno de ellos. Y algo que está bien padre también es que dentro de esas historias se reflejan mucho los valores de, de los japoneses. No sé si los actuales, porque insisto, tampoco soy experta en la cultura japonesa, pero se habla mucho del honor, se habla mucho del compromiso, de la dedicación, del amor. Eh, que de la familia, muchísimo de la familia. De la familia, claro. Entonces, ¿cómo tienen sus valores positivos tan arraigados que escriben historias alrededor de eso? Y obviamente también, yo no sabía, hace poco lo supe y todos los que ya lo sabían van a decir, Ay, era obvio. Eh, hay muchos tipos de anime, o sea, hay anime que todos los que contamos ahorita de superhéroes y grupos de personas que están ahí todos felices son los que se llaman shonen, pero también hay otra, otro tipo de anime que se llaman spokon, que son los de deportes, como los de los caballeros digo como los de los supercampeones, oh, Slam, no sabía eso. Y a mí eso me llamó... yo no soy muy fan de los spokon, pero me llamó mucho la atención cómo hay un montón de contenido de anime donde solamente son deportes, o sea, juegan o fútbol o tenis o boli o natación o gimnasia. Y está padre porque cuando los ves te das cuenta cómo eh, es a través como de la motivación y de la superación los que vieron Slam Dunk que es un anime bien viejito de básquetbol que se los recomiendo mucho sabrán, y espero que nadie le esté spoileando porque es un anime que salió hace 20 años <risa> sabrán que el final que no se animó y que próximamente va a salir en, en esperemos que en el cine este, se trataba de que es un equipo el típico, un equipo de básquetbol que son muy buenos y se van superando y pierden varias veces, y al final llegan como a un campeonato, por así decirlo, y no ganan, quedan en segundo lugar. Entonces, de hecho, hasta la industria que, o la empresa que se encargaba de animarlos ya no quiso animarlos y el, si el mangaka, que son los que hacen el, el manga, es... Eh, digamos que la caricatura en estilo cómic que se publica primero y ya después eso si tiene éxito o si quieren lo animan y lo convierten en anime y ya pasa en la caricatura pero antes es como una historieta que se llaman mangas eh, le pidieron a este señor que eh, cambiara el final en el manga para que lo animaran entonces que en el final eh, al final el, el equipo ganara porque eso es lo que vendía más. Y el mangaka dijo que en él y ya no lo animaron y pasaron 20 años y hasta ahora lo van a animar. Pero el punto es eso, que está padre que alguien quisiera como mostrar que incluso en este mundo de los deportes y de esta sociedad donde te dicen que te tienes que esforzar y que sí puedes lograr llegar a tus metas y te lo propones y tienes talento, también existe la posibilidad de que no ganes. Y se aferró mucho a su historia y no lo quiso cambiar. Entonces eso es un dato curioso de este tipo de animes, que también está padre y que yo no le entro mucho a los spokon o no sé, spokon no recuerdo cómo me dijo Fer que se tenía que pronunciar. Pero este entonces sí justo por eso amé a este mangaka que fue muy fiel a su historia y otros tipos de animes por ejemplo están los animes que son los románticos las historias románticas y sobre todo los dramas románticos que están padrísimos si les gustan las novelas este es su lugar en serio que estos dramones sí los van a hacer llorar este, están adictivos además y hay otros animes que son de magia eh, pero, por ejemplo, ahorita conocí uno que se, que es, se llama eh, algo así como cosas de la vida. Obviamente cada uno tiene sus términos en japonés, pero no me lo sé. Eh, y esto es de, cosa de, la, de cosas de la vida, tal cual se trata de situaciones ordinarias, pero contadas de manera muy padre. No sé, o sea, hay estudiantes que se meten a un taller de carpintería eh, Personas que quieren aprender a nadar, no sé, o sea, ese tipo de cosas, pero ya sin esta cuestión de somos superhéroes, o sea, ejemplo, hace ratito que dije que los de Evangelion eran personas ordinarias, o sea, sí, pero no, si quitamos el factor de que son niños que manejan robots en el fin del mundo, creo que podría pensarse que son ordinarios pero en este caso sí son ordinarias. Hace poco vi uno que se trataba de unas chavas que se iban a la Antártida y pues todas las aventuras para lograr este viaje, obviamente con un fondo bastante interesante, no, no nada más ir por ir. Está padrísimo, también se los recomiendo, pero pues eso es a lo que voy sí, Hay una gran variedad eh, de tipos de anime, unos más del gusto que de otros. Hay incluso unos que se llaman echi que son como del gusto específico de hombres y hay otro que es el gusto específico de mujeres, que normalmente to tocan temáticas eh, difíciles de entender para mí y no recuerdo cómo se llama el de mujeres pero bueno hay muchas opciones para el gusto de chicos y grandes
1: mil cosas porque también reflejan problemas bien bien profundos ¿sí? detrás de cosas bien raras como en como en Demonslayer que la hermana este se convierte en demonio pero pues también puede ser una persona con discapacidad en una familia y cómo la rechazan no sé no sé si la intenció tienen mensajes bien bien padres. Sí, Además, bien todos
0: chido. tienen un montón de mensajes. Todos tienen un montón de mensaje. Y de hecho, a ver, sí, todos y no todos. También hay un montón de categorías que son raras. a esas sí ni me las sé completas. <risa> sí, hasta
1: como sexuales,
0: ¿no? Son súper sexuales. <risa> hay otras. Sí, claro. No todos. Tengo una amiga. Eso sí, tengo una amiga a la cual convertimos en otaku en en esta pandemia. Su novio, obviamente, fue el principal autor de ese crimen. Este, Pero a ella justo le molestaba mucho que hay tanta hipersexualidad de la mujer en, en, en los animes, eso sí, es, es real. Y hay muchas opciones, o sea, hay muchos donde no hay eso, o sea, donde no salen las boobies de las mujeres súper exaltadas y todo Como eso. En Ratma y Medium. <ríe> en Ratma donde había un viejito que traía calzones en la cabeza, el viejo Japosai.
1: <ríe> y olía los calzones. ¿no? <ríe>
0: Este, sí, ya sé, los olía y se los robaba y no sé qué, pero está, está terrible, ya lo sé. Sí, sí. ¿Sabes qué es cagado? ¿Cómo veíamos eso cuando éramos niños
1: chicos? Cañón, cañón. Yo recuerdo verlo así en la sala de la tele de mi abuelita, en una tele que era blanco y negro, marca panda.
0: O sea, ¿tú crees que eso trastorne las mentes de algunos niños?
1: De alguna manera yo creo que sí. Sí deben de meter algún mensaje subliminal por ahí, no no lo dudo. O sea, sí, yo creo que sí. No creo que trastorne, pero yo creo que sí modifica ciertas cosas. O sea, pues al final es el tiempo en el que la mente es bastante eh, noble y absorbe todo, lo bueno y lo malo. Entonces, pues sí, no dudo. No dudo que haya algo de...
0: Se, ahorita, por ejemplo, que mencionabas Demon Slayer, que eh, insisto, no somos expertas, probablemente lo estamos pronunciando mal. Este y, y los verdaderos otakus ni siquiera lo dicen en su versión en español o en inglés, lo van a decir en japonés. Este me di cuenta que, eh, eh, bueno, este es un anime. Obviamente, muchos de los que espero que no nos hayan quitado después de que vieron que este tema era de animes.
1: Sí, sí, Yo te, tanto que nos costó tener 30 escuchas, 12, en realidad tenemos 12 reproducciones por capítulo y, y los perdimos. Ya los Todo estamos perdiendo. <risa>
0: ¿Ves? Eso es parte de, de estos mitos y realidades de los, de los eh, animes. Es que eso nos pasa a los quasi otakus o a los wannabe otakus que acabamos siendo bien metidos de estas cosas y acabamos platicándole a gente que está bien padre y ellos viéndonos con cara de, go, ¿por qué seguimos hablando de este tema? Pero, bueno, lo que les decía de The es que es una historia que... Por favor, si nunca han visto un anime, pueden iniciarse con este. Háganlo, está en Netflix. Se Yo llama. Creo que con la película podría, ¿no? Es, es... con el anime, porque si no llegas, si ves solo la película. Siento que la película la puedes ver y
1: no tienes que tener contexto y te, te enamora. Aparte, si no sabías ese dato cultural, primero, creo que fue Totoro o el viaje de Shihiro tuvieron así, creo que el viaje de Shihiro. la mayor. Eh, eh, como nivel de taquilla en, en una película animada y después la superó Demon Slayer y lo más cagado es que Demon Slayer la película pues fue eh, fue expuesta, fue, fue no sé, inició sus, su exposición al público durante pandemia y a pesar de eso lo logró y quitó a, a esta otra película que también estaba muy perra, pero bueno.
0: Sí, justo, sí sabía ese dato y había otro dato de eso, pero yo ahorita no lo recuerdo, pero sí, justo, sí, me, sí tienen que ver el inicio porque si no, no van a entender qué diablos hace una niña con un bambú en la boca dentro de una caja. No, es muy <risa> no bueno, Sé que no se escucha algo atractivo, pero véanlo, está padrísimo, pues es una, tal cual es un cazador de demonios. Este, de eso se trata, pero <risa> mi reflexión es que era, es muy sangriento, güey. Aquí va un dato, hay un sitio en la Ciudad de México, para los que nos escuchan en España, en Bélgica y en Francia y en Surinam, eh, espero que pronto nos escuchen en Finlandia, eh, hay un lugar en la Ciudad de México que es una plaza donde venden un montón de productos de, de animes japoneses, de mangas, de toda la cultura japonesa y ahora está en poco coreano el tema, que se llama la Friki Plaza. Tal Gran cual pues, es porque abundan ahí los que orgullosamente nos denominamos freaks. Este, y en la Friki Plaza, no sabes cuántos niños chiquitos vi disfrazados de los personajes de Demon Slayer. Qué y, padre.
1: Y, y, <risa> Sí, pero pues estos niños están viendo acá una masacre hipersangrieta. Ah, claro, claro, ¿verdad? Bueno, no, igual son hijos, o sea, porque también algo que tenemos que, o me gustaría dejar muy en claro, es que muchas de las, justo como decías desde el inicio, está, pues, estuvimos influenciadas por esas caricaturas de chiquitos, y hoy esa generación, ya estamos en nuestros 30, y muchos de ellos ya tienen hijos, y creo que, ellos también, igual no se los ponen a ver, pero nada más le compraron el disfraz porque, ¡ay, qué bonito se ve mi hijo disfrazado de alguien, ¿no? Entonces, quizás es esto o sea, quiero pensar que no están viendo.
0: No lo, no lo creo, yo creo ¿No? que sí, oh. nuestros papás, que en teoría eran responsables cuando nosotros éramos niños y veíamos random y medio, <risa> Yo creo que estos niños también están viendo el destazadero. Otra muy vez, bien. sé que no se escucha muy atractivo el tema del destazadero, pero la historia está padrísima, véanla. Es de las mejores animaciones que he visto en mi vida y la música también está increíble. Lo que decías de lo del de estudio Ghibli, vi hace poco un TikTok de una... Eh, actriz de Hollywood, que no recuerdo su nombre, eh, que decía que justo para esos momentos en los que ella se sentía triste o un momento malo en su vida, ponía el viaje de Totoro porque justo era su lugar feliz. feliz. No, digo el, mi vecino Totoro. Ah, porque okay. justo se imaginaba en esos paisajes con esa
1: sí, música, hey, con esa tranquilidad. Es todos queremos un Totoro que nos ayude a salvar nuestra, nuestro día. ¡Ay, güey, ese hermoso Totoro! ¿Qué, ¿Qué es Totoro? Cuéntales a los que no tienen puta idea. Pues es que parece como... No sé si tiene una especie, pero en mi opinión parece como un ratón enorme, pero también parece como un panda, pero también es como un koala. Está rarísimo, pero está precioso, está precioso. Yo, por ejemplo, justo a eso iba con que quizás nada más están siendo influenciados los niños por los adultos que les gusta eso. Porque, por ejemplo, yo a mi sobrino le regalé una lámpara de Totoro y lo obligué a decir ¿te gusta Totoro? Y ya siempre tiene su lámpara de noche de Totoro. Entonces es como... Creo que por ahí va, pero bueno, eso es Totoro y es súper amoroso y ni siquiera habla, o sea, es lo más interesante, que ni si es un personaje tan icónico y ni siquiera tiene voz, o sea, nunca expresa una sola palabra, solo son ruiditos, es muy bonito. Pues, o sea, Totoro es un ser eh,
0: como del bosque, que eh, no, no recuerdo si es tal cual un animal o es como un ente, un espíritu, Ajá, como un espíritu que habita en el bosque y que cuida a, a, los niños. A, a los niños, entonces es una historia pues que no tiene una eh, explosiones y gritos y destazadero, al contrario es como no, súper es pero sí te reconforta el alma cuando lo ves, por ejemplo yo sí. cuando hago meditación y te dicen, que imagines esos lugares seguros, así que estás meditando y te dicen, imagina un lugar
1: seguro. Oh, imagino la guarida de tu toro. Yo también, yo también. Y, yo y esto ya es como, sí, totalmente, y esto ya es súper privado, y, y alguien que nos escuchó me dijo, sí, no, sí me gustó tu podcast, pero parece que es demasiado personal y no estoy acostumbrado a ese formato, y me sentía como fuera de, pero creo que ese es nuestro sello, nosotras somos así, o sea, la plática entre amigas. Entonces, bueno, vamos a tener, tratar de hacerlo un poco más estructurado, pero también ese es el encanto. El punto es que esto ya es muy personal, pero durante pandemia, en una de esas veces que yo visitaba FA para pasar un rato juntas, fuimos a caminar a un lugar que se llama Viveros de Coyoacán, íbamos caminando y corriendo, quizás en algún punto, y entramos como entre muchos árboles. Le dije, güey, esto es Totoro, esto es el, el, el camino, como hacia dónde está Totoro. Ahorita va a salir de aquí, y así también es como un lugar súper bonito para mí. Es como, uy, oh, quiere estar ahí. Sí, o sea.
0: Creo que eso es lo maravilloso de los animes. Siento que quien no le ha dado una oportunidad, de verdad, dele. Hay muchísimas opciones. Es un mundo muy profundo. Lo que les decía, hay para todos. A mí me encantan los shonen, que son los de típicos de eh, un grupo de amigos de superación y así. Este, <coughs> Pero hay para todos, hay para todo Y te da esta... Este, te lleva a lugares y a sensaciones que después puedes eh, atesorar en tu corazón, como esto que decías de esto es Totoro, esto es mi lugar para meditar. Creo que te da esas opciones que otras situaciones no te dan. Y lo que les decía, que además la música ha trascendido más allá de incluso de las... De la, del propio anime, por ejemplo en Japón es muy famoso que, que las bandas más famosas de Japón sean las que ha, hagan los opening de los animes, entonces son bandas wow. que ya son súper famosas y que incluso pues, son como banditas de rock eh, o de pop o de lo que sea en Japón, pero que o ellos prestan su música para los animes... O los animes les piden específicamente... Que, que participen en ellos... Pero... Eh, la música no solamente es en la animación... Sino insisto en esta parte por ejemplo de los opening... Y lo menciono porque hace poco fui a un concierto de una banda... Que es la que cree, que se llama Flow... Que es una de las que hace unos opening de Naruto... Y no saben qué buen material... O sea... Traían un tema de como rock, pero con una emoción tan padre impregnada que les invito a que también dentro de sus gustos musicales de repente le den oportunidades a grupos de rock japonés se van a llevar una muy buena sorpresa. Eh, y bueno, por último y para terminar este capítulo random de otakus que prometimos que iba a ser corto, pero como siempre se alarga un chingo
1: este Pobrecita de
0: quien edita, a ver en cuánto le queda. Les hablaba de los otakus, a ver, en la pandemia pasó varias situaciones. Yo un día, bueno, no en la pandemia, en la pandemia y antes, se me ocurrió decir, ay a mí me gustan los animes japoneses, no sé qué, y un amigo me dijo, guacala, eres un otaku, y fue, ¿qué? ¿Por qué? ¿Acaso eso es malo? Y ya me puse a investigar, y resulta que hay muchas personas que relacionan a las, a las, a las personas, precisamente, valga la redundancia que les... Gusta el anime japonés con personas como de mal aspecto, que son súper introvertidos, que no se bañan, que, que nunca no tienen casa, que no tienen novia, ni novio, ni novie, todo esto. Entonces, pues ya me puse a investigar por qué, y o sea, sí, pero no. La realidad es que es una vez más un estereotipo: que te guste el anime, no te convierte en, en una persona desagradable. Y también si alguien tiene ese tipo de hábitos, pues tampoco lo convierte en una persona desagradable. Pero pues los encasillaron en eso porque precisamente eh, pues suelen ser personas, los que están muy metidos, pues introvertidas y que no tienden mucho a socializar. Pero eso no significa que todos no se bañen ni que todos huelan feo, ni que todos sean con olor a cheto. Pero eso hace que los estereotipen un buen güey. Y entonces resulta que un buen de gente por la vida le gustan los animes japoneses, pero le da pena decirlo. Entonces también ¡Órale! es un lugar en el que les puedo decir que tienen la libre confianza de decir soy otaku y estoy orgullosa de
1: eso. Totalmente. Este... yo Esto es algo que yo no tenía en mi mente. O sea, en mi familia siempre ha habido este gusto con primos otra vez de estas caricaturas y jamás lo vi como algo... Que ocultar, o sea, jamás lo he visto como un gusto culposo, y jamás le puse los atributos de huele feo o algo así igual el de, es un solterón y así sí, pero, o solterona o solterón pero del resto no, y es gracioso es gracioso, y sí, aquí aquí este es un lugar seguro eh, otra vez, para cualquier tema pero, sí, al rato o sea, mi, para mí es un, un punto a favor si alguien se acerca a mí y tiene estos intereses es como, qué chido
0: <risa> sí, justo eh, yo tampoco sabía hasta que me contaron para mí también siempre fue visto como algo de alguien muy chido como, güey, eres chido si te gustan los animes, le sabes a la vida <risa> después supe que no eh, y también cuando convertimos a esta amiga que cero le gustaban estas cosas, le dijimos, mira, ve este anime y te va a gustar uno que se llama Attack on Titan y da le cuenta. encantó, ya de ahí no, no pudo parar, este... Ella le esta estaba teniendo una conversación con uno de sus amigos del trabajo y él como que no quería aceptar que era otaku, era como me gusta el anime y a ti, no sé a ti, ya sabes como okay. no queriendo aceptar que le gustaba, entonces es chistoso que tantos lo oculten o que se sientan avergonzados y si tú eres esa persona que ataca otakus, no lo hagan. son personas con no, no. sentimientos y que merecen respeto
1: y aparte, o sea siento que son los que controlan el mundo o sea, es gente bien inteligente. No digo que en los otros ámbitos no exista, pero normalmente es gente justo que analiza un poco más, que es súper inteligente, que le gusta leer, que es interesante. Que, no sé, la gente que yo conozco que le gusta, me parece fascinante en el resto de sus esferas sociales. Entonces, sí, no, no está chido. A nadie a atacar, pero no está chido. Aparte, siento que es súper de puerta para afuera el ser, pues sí, ¿verdad? Eso es de closet eh, Porque cuando entras, luego, luego a una casa, te das cuenta quién es otaku. O sea, o oh, bueno, quién <risas> tiene gustos. O sea, yo, alguien llega a mi casa y no es otaku, pero es de otros gustos freaks también, o comillas freak. Y les digo, esta lámpara es la estrella de la muerte. Y así cosas, es como de, y llegas a otra casa y ves sus funkos de, de, justo de, de anime, o, o sus videojuegos, o sus mangas. Entonces, pues, no sé, aparte son cosas caras, o sea, ni siquiera que digas
0: son baratas, todos estos gustitos son caros. <risa> o sea, sí, igual aunque fueran baratos, pero tienes un punto, o sea, de entrada hasta tienes que invertirle. Pero si le quieren sí. entrar, también está disponible en todas las plataformas, ahí sí, está en, ahorita algo que me llamó la atención es que ya metieron más anime que ya había desde hace tiempo en Netflix, en Star Plus, etcétera, entonces, denle chance ¿eh? y pues ya para terminar con este tema pues denle chance al anime si nunca han visto uno háganlo por favor les podemos recomendar varios en mi caso yo les recomendaría Naruto obviamente nada más que el pedo con Naruto es que tiene una cosa que se llama relleno que es que fue muy exitoso y cuando al ver este éxito le pidieron al mangaka que, que metieran más capítulos estoy tratando de resumir la historia y hay como 500 capítulos que son relleno es decir que no eran de la historia verdadera entonces para verlo bien tienes que tener la lista y saltarte el relleno pero pues yo recomiendo muchísimo que vean Naruto eh, es un némesis más grande que es Bleach véanlo, está padrísimo eh, Demon Slayer, obviamente por favor véanlo eh, y Attack on Titan, véanlo, está buenísimo. No se lo... Son animes que son súper comerciales, porque ya además todo el mundo vio Dragon Ball y Los Caballeros del Zodíaco. Entonces, estos son como nuevos. Yo no he visto otro que se llama Chainsaw Man, que dicen que es bueno. Entonces, pueden ser buenas recomendaciones para que se inicien en este tema de de los animes, y si no quieren ser otakus está bien, pero vean un anime y reconforten su corazón
1: Sí, y yo mis recomendaciones del otro lado Gimli, que no sabemos si entra en la parte otaku o no, sería definitivamente vean Porco Rosso definitivamente vean Mi vecino Totoro, definitivamente vean Viaje de Shihiro eh, El castillo vagabundo Pompoco, Pompoco está buenísima, es de unos mapaches que... Entonces, ya no voy a terminar, porque, neta, cuando me lo dijeron, dije, güey, qué oso esto, pero lo vi y me fascinó un poco. A ver, ¿cómo de qué es de mapache? Es de unos mapaches, me, me estás haciendo hablar, pero ok, es de unos mapaches que cuando entran en batalla o así, porque son mapaches como guerreros y están en el bosque, está padrísimo, por favor, vela hoy. Y bueno, cuando se enojan o se protegen, se agarran de las bolsas de esos testículos y se tapan con una bolita muy divertidos, pon un poco. También está Ward Dogs, uh, bueno, no, esa no, eh, no sé qué otras. Eh, Kiki, entregas a domicilio, no eh, sé, sea, hay muchísimas, muchísimas, neta. Gimli, Gimli tiene todo mi corazón. Ojalá algún día vaya a sus estudios.
0: Pues bueno, amigos, hasta aquí este capítulo random. Eh, una disculpa a mi novio, que si llegó a este punto del podcast, me va a decir que porque no dije todo lo que tenía que decir, lo siento. Me va a estar bien enojado. Lo olvidé, lo puse en bullets demasiado breves. Entonces, saludos, Nando. Saludos, Nando. Eh, les puedo decir que así nos enamoramos, él y yo que... Gran orgullo. De
1: hecho. Que oso, pero bueno, no. yo fui su cupido. Yo
0: fui su cupido. Sí, sí, sí. Suri fue nuestro cupido, pero algo que nos terminó de unir fue que él, es, él sí es Otaku, aunque le cueste reconocerlo.
1: Fue en mi sala viendo la película de Demon Slayer. <risa> sí, sí, fue sí. en mi sala. Ella, él y yo viendo la película. Entonces, Entonces no me sí. <risa> me está
0: pasando en, si eres alguien que siente que no ha conocido el amor, eh, date una oportunidad con el anime. Y ve a la
1: friki plaza disfrazado de eso. <risa> no es cierto. Ay, sí. Yo nunca he hecho cosplay. Estaría <risa> padre.
0: Eh, yo más o menos sí, 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 he hecho muchas veces. Pero no tan profesional.
1: ¿Pero en dónde lo has hecho? Ah, bueno, para tus cumpleaños. Y yo dije, pensé en no. sector <risa> privado y sexual así.
0: Ay. Ojalá. eso es buena idea, buena idea, Nando. Ahí va, anótalo. Es,
1: no es cierto, porque además al inicio le saludé, saludé a Lore. Lore. <risa> <risa> Este, ya, aquí, aquí perdimos a Lore. Aquí perdimos a Lore. Qué mal. este No,
0: una vez para una fiesta de disfraces y otra vez para ver el que se supone que iba a ser el final de Atacón Titan. Eh, dos de mis mejores amigos y yo nos pusimos unas capas y saludamos. Quien entendió, entendió. Eh, véanlo, para véanlo. tu
1: cumpleaños pasado, yo te di cosas o tacos de regalo. ¿Qué me diste? Ah, pues sí, un ahí, llavero.
0: Capa. Sí, es cierto, sí, es cierto. Es verdad. Evil
1: tus Dive. calcetines, tus calcetines sí,
0: estaba confundiendo este con el anterior pero bueno amigos, hasta aquí este capítulo gracias y si se quedaron con nosotros hasta el final, con datos curiosos y no tan curiosos de qué es el anime y qué son los otakus vean un anime, véanlo, al menos vean el viaje de Shihiro y échense un chorro si es que lo necesitan eh,
1: síganos y, en todas y... nuestras redes escúchanos, inician el chat con nosotras queremos saber sobre ustedes queremos que opinen y todo. Quien sea que se quedó hasta el final, gracias.
0: Sí, son temas de variedad, no se preocupen, habrá para todos, habrá para todos. El ¿sí? siguiente,
1: juguete sexual es
0: una... es, no Un capítulo inclusivo. Posiblemente será sorpresa, pero muchas gracias, saludos a la mamá de Zurich, ojalá no siga. Ya,
1: ya no creo que siga aquí.
0: O sea, no, que... sí, yo no también sí. creo, pero está bien, no, no necesitan escuchar todos los capítulos. Pueden saltarse alguno, ¿quién no lo ha hecho en su podcast favorito? Eh, sí. Yo me he saltado a varios de leyendas legendarias. Lo siento abadía. Sí, sí. Eh, tengo que decir. No te escucha. Sí, pero ojalá algún día me escuche, güey. Es mi crush más grande en el universo. Pero bueno, ya. No nos desviemos. Muchas gracias. <risa> a todos. Saludos, saludos. Y bañense si no se bañaron hoy. O
1: oh, bañense
0: mañana si ¿sí se bañaron ayer. Uh -huh, <risa> universo Sal el Padre. Carlos
1: a combatir por un mundo ideal, caballero cerzoliaco, cuando lanza su ataque, el torranco cuenta su canción,
0: la canción de los cerros.